0: Morning Briefing der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Dienstag, der 25. September. Ich sage ganz deutlich, das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen und dass das geschehen konnte. Das bedauere ich sehr. So demütig hat man die Bundeskanzlerin selten, ich würde sogar sagen, noch nie erlebt. Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate sind ihr erkennbar nahegegangen, zu Recht. Ihre Kanzlerschaft droht zerrieben zu werden, ihre Macht erodiert, die große Überschrift fehlt ohnehin. Das Erkennungsmerkmal der Merkelschen Kanzlerschaft ist bislang die Tatsache, dass es immer irgendwie weitergeht. Man weiß nicht ganz wofür, man weiß nicht ganz wohin, aber man hat das Gefühl, wir alle drehen uns im Kreis. Wenn man die Augen schließt, sieht man erst Seehofer, dann wieder Merkel und dann wird einem schwindelig. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr. Unsere Themen heute. Wie beurteilt das politische Berlin den Waffenstillstand innerhalb der Koalition? Dazu habe ich mit dem Hauptstadtbüroleiter des Spiegels gesprochen. Für den Blick über den Tellerrand des eigenen Landes sorgt heute Morgen der Harvard-Professor Daniel Zickblatt. Er sagt, Demokratien können nicht nur durch Revolution und Putsch zur Strecke gebracht werden, sondern sie sterben mitunter auch durch Erosion, Erschöpfung und die innere Abkehr des Bürgertums. Dazu gleich mehr. Und wir schauen auf die Wall Street, wo der Ölpreis steigt und steigt und damit Auswirkungen auf die Inflation in Deutschland immer wahrscheinlicher werden. Sagt nicht Gabor Steingart sagt Mario Draghi.
1: Headline Inflation remains somewhat higher than in the first months of the year, reflecting the strong increase in oil prices. Das Duo
0: Infernale, SEO von Merkel, das sich selbst zärtlich Angela und Horst nennt, hält die Hauptstadtjournalisten nun schon seit so vielen Jahren in Atem. Mit steigender Intensität, alte Feindschaft rostet nicht. Oder haben wir da gestern vielleicht doch einen Friedensschluss gesehen, der länger hält als von der einen Anne-Will-Sendung zur nächsten? Um mir und uns, liebe Freunde, Orientierung in diesem nebeligen Regierungsbezirk von Berlin zu verschaffen, habe ich René Fister vom Spiegel angerufen, der wie kaum ein Zweiter die Akteure kennt. Hallo René Fister aus dem Spiegel Hauptstadtbüro. Na, hallo Schengert. Die Kanzlerin hat sich heute praktisch entschuldigt für das, naja, Gezerre, und Getöse der letzten Tage um den Verfassungsschutzpräsidenten. Ist damit die Affäre ausgestanden?
2: Was nicht ausgestanden ist, ist die Krise der Koalition. Also was wir erlebt haben, ist eine spd wo große Teile die Lust verloren haben am Regieren wegen der schlechten Umfragewerte. Die denken sich, alles ist besser als diese große Koalition. Jetzt hat man mit Mühe und Not jetzt nochmal einen, so einen Scheinkompromiss hingekriegt. Aber ich glaube, die nächste Frage, die inhaltlich wieder relevant wird, kann jederzeit dazu führen, dass diese große Koalition auseinanderfliegt.
0: Das Verhältnis Nahles zu den anderen Akteuren ist das eine, das Verhältnis Seehofer-Merkel das andere. Wie ist dieses Team, Seehofer-Merkel zu bewerten?
2: Ich glaube, Seehofer wirft sich vor, dass er merkt, im entscheidenden Moment der Flüchtlingskrise nicht in den Arm gefallen ist. Das hat er wirklich versäumt.
0: Und das ist der politische Teil. Gibt es auch einen persönlichen Teil zwischen Seehofer und Merkel? Ganz bestimmt. Seehofer ist ein wahnsinnig
2: emotionaler Mensch. Er hat immer noch im Kopf, wie sie Merkel es geschafft hat, ihn im Jahr 2004 aus dem Amt zu drängen. Damals ein relativ kleines Amt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Aber er hat damals eine politische Niederlage einstecken müssen. Das ist unvergessen bei ihm. Wenn man mit ihm redet, dann redet er immer von dem Friedhof hinter dem Kanzleramt, wo er nicht begraben werden will. Ich glaube, bei ihm eine ganz großes Motiv ist auch, ich will nicht weichen, bevor Merkel nicht weicht. Und insofern hat es natürlich auch eine ganz tiefe persönliche Komponente bei den beiden.
0: Das sind ja Situationen, wo eigentlich potenzielle Nachfolger auf dem Schlachtfeld erscheinen und zumindest versuchen, die Führung zu übernehmen oder ihre Führung für später anzumelden. Können Sie als Büroleiter des Spiegel jemanden ausmachen in der Szenerie, vielleicht auch in der Kulisse, der die Merkel-Nachfolge für sich mit Aussicht auf Erfolg reklamieren könnte?
2: Tja, das ist also die, die 100.000-Euro-Frage. Ich würde sagen, das Problem von beiden potenziellen Nachfolgern, das ist ja evident, wer sie da mal mit läuft. das ist auf der einen Seite die Generalsekretärin, die in den letzten Tagen vorsichtig auf Distanz gegangen ist zur Kanzlerin und auf der anderen Seite Jens Spahn. Beide haben das Problem, dass für sie im Grunde das zu viel zu früh kommt. Karen Bauer wird noch wahrgenommen als Geschöpf der Kanzlerin und Spahn ist. Ähm Was heißt wahrgenommen? Ist sie das nicht? Ja, also ist sie, würde ich sagen, Merkel hat sie nach Berlin geholt. Insofern ist sie natürlich das Geschöpf der Kanzlerin. Sie, ich glaube, sie ist aber intelligent genug, dass sie sieht, dass sie sich absetzen muss, weil sie eben nur als Geschöpf niemals die Zustimmung dieser Partei kriegen wird. Und ich glaube, bei Spahn ist es ja genau das anders gelagertes Problem. Er hat die Unterstützung des ganz konservativen Teils der CDU, die ganz grundsätzlich brechen wollen mit der Ära Merkel. Er ist in den letzten Monaten eher noch mehr Flügelkandidat geworden und wenn er den ganzen Laden übernehmen will, muss er natürlich integrativer wirken, dass ich es jetzt für nicht ausgeschlossen hielte, dass da noch ein Joker-Kandidat ins Spiel kommt, wenn Merkel wirklich relativ schnell fallen sollte. Und Zum der Beispiel Joker könnte Peter
0: Altmaier sein. Peter
2: Altmaier oder ich würde es auch nicht für total ausgeschlossen halten, dass Armin Laschet sich da zumindest ins Spiel bringt, dass er den Gedanken hegt, ob er nicht auch ein guter Kanzler sein könnte. Das ist ganz
0: sicher so. Na dann haben wir das Gelände, würde ich sagen, einmal umrundet. Vielen Dank. Sehr gerne. Was wir hier in Deutschland beobachten, sehen wir im Grunde überall in der westlichen Welt. Einerseits die Erstarrung der traditionellen Volksparteien oder das, was von ihnen geblieben ist. Andererseits den Aufstieg der der Populisten. Harvard-Professor Daniel Ziegblatt ist Demokratieforscher. Sein jüngstes Buch heißt Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können. Nach diesen Erstarrungs- und Erschöpfungstendenzen der Großen Koalition in Berlin hatte ich Sehnsucht nach historischer Einordnung. Also habe ich kurzerhand auf dem Harvard-Campus durchgeklingelt. So, hi Daniel. Daniel, bevor ich dein Buch gelesen hatte, habe ich gedacht, dass Demokratien nur durch Waffengewalt oder Putsch niedergerungen werden können. Aber ich habe gelernt bei dir, das ist nicht ganz richtig. Bitte erklär uns das. Im Kalten Krieg, sagte er dann, war das das gängige Modell, dass Demokratien durch Putsch oder Gewalt. Untergegangen sind. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges sagt Daniel werden die Demokratien aus ihrem Innersten angegriffen. Und zwar von gewählten Ministerpräsidenten und Präsidenten. Und viele der Bürger bekommen das gar nicht richtig mit,
3: sagt er.
0: Ich habe ihn dann gefragt, was sind damit wir das besser mitbekommen, die Erkennungsmerkmale einer Demokratie in Gefahr.
3: Er sagte, dass
0: Demokratien komplexe Geschöpfe sind und man darauf achten solle, wenn da jemand gewählt wird, der nur ein schwaches Verständnis oder eine unterentwickelte Zuneigung zu den demokratischen Normen hat. Oder zum Beispiel die schlechte Angewohnheit besitzt, die Medien, die freie Presse scharf zu attackieren. Oder wenn er die Regeln des Parlamentarismus gar nicht akzeptiert. Oder wenn er sich nicht wirklich von Gewalt auf der Straße
3: distanziert. Das
0: alles, sagt Daniel Ziegblatt, sind erste Warnsignale, die wir nicht überhören sollten. Der zweite Punkt ist, wenn wir ein hohes Maß an Polarisierung in unseren westlichen Gesellschaften erleben. Und zwar von links. Oder von rechts. Man toleriert auf einmal gewaltsame Aktivitäten, um seine eigene Position zu verteidigen. Polarisierung erhöht die Anfälligkeit der Demokratie für einen Zusammenbruch. Woran erkennen wir dann einen autoritären Politiker oder gar einen Diktator in seiner politischen Frühphase? Man erkennt diese Menschen daran, dass sie ihrem Gegner die Legitimation absprechen, wenn sie ihren Gegner als gefährlich beschreiben, als subversiv oder wenn gewählte Repräsentanten des Staates gar keine klare Trennungslinie zwischen sich und den Gewalttätern auf der Straße ziehen. Auch das, sagt Daniel, ist ein untrügliches
3: Erkennungsmerkmal.
0: Wenn einer so redet, sollten bei uns alle Alarmglocken klingeln, denn, sagt er, wer vor der Wahl so redet, wird danach alles tun, es auch in die Regierungspraxis umzusetzen. Also wie, wollte ich von ihm wissen, sollten die freien Medien auf eine solche Herausforderung für die Demokratie
3: reagieren? Die
0: er sagt, ein Journalist sollte einfach immer über das berichten, was ist und in den Medien sollte ein Wettbewerb der besten Ideen stattfinden. Die Medien hätten auf den mündigen, den gut informierten Bürger zu setzen, der dann eben nicht so leicht einer Verschwörungstheorie aufsetzt. Natürlich, sagt er, ist es in der heutigen Welt hart und wird immer härter, für die Bürger zwischen echten und gefälschten Nachrichten zu unterscheiden. Alle entwickelten Demokratien sollten deshalb, sagt der Autor und Harvard-Professor, ihre Bürger trainieren. Medienkunde ist für ihn ein wirklich wichtiges Thema. Deutschland betrachtet er als Vorbild, ihm gefällt unser Sozialkundeunterricht. Das antrainierte, anerzogene und möglichst früh anerzogene Medienverständnis sei wichtig, damit die Botschaften der Medien auf einen möglichst fruchtbaren Boden fallen. What can we here in Germany learn from the challenges democracy is facing? Was wäre die Nummer 1 Lektion, wollte ich von ihm abschließend wissen, die wir aus den USA der Gegenwart lernen sollten?
3: I think one really important lesson is that political parties er sagt klipp
0: und klar, die Lektion Nummer eins sei die folgende. Die politischen Parteien, auch wenn sie zurzeit unpopulär sind, sind doch die wichtigsten Akteure in der Demokratie. Starke Parteien seien wichtig. Sie sollen nicht nur repräsentieren. Sie sind auch die Wächter der Demokratie, denn sie wählen und testen. Die Kandidaten, die dann später Regierungsaufgaben übernehmen. Genau das, sagt Daniel, hat ja in der 2016er Präsidentschaftswahl in den USA nicht geklappt, als ein völliger Außenseiter das Rennen machte. Und auch wenn es manchmal belebend sein könne, dass Außenseiter in die politischen Parteien und Prozesse hineinkommen, müssten die traditionellen Parteien eben bei diesen Kandidaten sehr, sehr vorsichtig sein. Und dann noch der Rat, wenn man eine Bedrohung am Horizont sieht, eine Bedrohung für die Demokratie, dann sollte man sie ernst nehmen. Er rät uns also, seid vorsichtig mit Außenseitern, verhaltet euch nicht opportunistisch.
3: Und
0: was steht heute in den Zeitungen? Alle Zeitungen in Deutschland beschäftigen sich heute mit der Entschuldigung der Kanzlerin. Denn so oft kommt es nicht vor, dass Regierungschefs vor die Presse und damit ja vor ihre Wählerinnen und Wähler treten, um zu sagen, ich habe Mist gebaut. Gerhard Schröder hat das getan und einige andere Beispiele. Helmut Kohl nach dem misslungenen Gorbatschow-Göbbels-Vergleich ebenfalls. Wie lang wirkt das? Wie lang hält Haltung? Fragen die Zeitungen heute und unisono. Ist man skeptisch? Ich schaue durch die Zeitungen durch, sehe die Welt, die Süddeutsche, sehe den Reigen der Reue von Berthold Kohler in der FAZ heute und überall Skepsis, Ironie, Sarkasmus. Man bezweifelt, dass die Regierung mit dieser Haltung, sich den Problemen und damit dem Wahlvolk zuzuwenden, tatsächlich ernst machen wird. Die Süddeutsche überschreibt ihren Kommentar mit der Zeile, bis es wieder kracht. Und darin heißt es, wenn Merkel den Fliehkräften etwas entgegensetzen will, muss sie vor allem eines tun, führen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Der Ölpreis hat seinen höchsten Stand seit 2014 erreicht. Dabei reden alle von Sonnen- und Windenergie, von Elektromobilität. Wie kommt es dazu, wollte ich von Sophie Schimanski, unserer Wall Street Reporterin, wissen.
1: Ja, Trump kann sich den Mund fusselig reden, Gabor. Die OPEC, die ölfördernden Staaten, die wollen einfach nicht mit der Fördermenge nach oben gehen. Trump hatte immer wieder gesagt, die großen Produzenten sollten das Angebot vergrößern, um so den Ölpreis künstlich zu senken. Das helfe ihm natürlich, bei den Verbrauchern gut dazustehen und auch bei den Unternehmen. Denn steigende Ölpreise schaden eigentlich den meisten und nutzen nur den Unternehmen, die wirklich in der Ölindustrie arbeiten. Doch die OPEC und Russland haben am Sonntag in Algerien gesagt, sie würden erst einmal davon absehen, mehr Öl zu fordern. Weil aber die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft getreten sind, seitens der USA, wird im Ölmarkt einiges an Öl fehlen. Und der globale Ölmarkt muss ab November etwa 2 Millionen Barrel oder Fässer äh, am Tag ausgleichen. Deswegen kommt es eben in Antizipation zu diesem steigenden Preis. Analysten, mit denen ich heute gesprochen habe, sehen den Ölpreis ziemlich bald sogar schon bei 100 Dollar pro Fass.
0: Auch im Milliardengeschäft mit Luxusgütern ist einiges los. Es gibt das Gerücht, Michael Kors könnte den italienischen Familienkonzern Versace übernehmen. Sophie, was ist da dran an diesen Gerüchten?
1: Naja, Gabo, die Anleger, die glauben da ganz klar dran, denn die Kors-Aktie verliert ordentlich am Montag. Grund dafür, äh, da antizipieren die Anleger einiges an Kosten, die auf Kors zukommen könnten. Noch diese Woche könnte Michael Kors eben zwei Milliarden Dollar bieten, um das italienische Luxushaus zu kaufen. Versace ist der Laden von Donatella Versace, der Pullis für 2100 Euro und Turnschuhe für etwa 1000 Euro verkauft. Kors ist bekannt für Handtaschen, aber im Vergleich zu Versace günstig. Versace können sich wirklich nur die Reichen und Schönen leisten. Eine Kors Tasche liegt da auch mal vielleicht bei Normalverdienern unterm Weihnachtsbaum. Damit mischen sich äh, billig und teuer. Kors ist regelrecht auf Shoppingtour äh, bei den Luxusmarken und hat letztes Jahr schon den Luxusschuhmacher Jimmy Choo gekauft, damals für 1,2 Milliarden Dollar. Mit Tapestry, Besitzer von Coach, ist man auch in Kontakt. Also Kors arbeitet offenbar daran, ein internationales Modekonglomerat aufzubauen, mit Marken aus sehr unterschiedlichen Preissegmenten. Für Versace ist das auch eine spannende Aussicht, denn lange hatte man an einem IPO getüftelt, sich aber im aktuellen Umfeld nicht getraut. Der Umsatz liegt bei gar nicht luxuriösen 686 Millionen Euro in 2017. Kors hingegen erwirtschaftete in 2017 4,5 Milliarden Dollar und ist eben auch an der Börse gelistet. Und die Aktie, die verliert im Angesicht dieser Kosten stark fast 10 Prozent am Montag.
0: Und was, Gabor? Geht eigentlich gar nicht. Dass Donald Trump weiter an seinem Kandidaten für einen Richterposten am obersten amerikanischen Gericht, dem Supreme Court, festhält. Der Mann wird seit gestern von einer zweiten Frau bezichtigt, sie sexuell belästigt zu haben. Die Ereignisse liegen Jahrzehnte zurück und sind dennoch durch die Präzision der Schilderung ein Faktum, das sich nicht einfach wegdrücken lässt. Glücklich ist derzeit nur einer, der Kandidat selbst, der sich artig beim Präsidenten und Förderer Donald Trump bedankt. Die Frauen in den USA haben bald ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme, und zwar bei den Zwischenwahlen im November. Denn der oberste Richter der Demokratie ist niemand, der vom Präsidenten ernannt wird, der oberste Richter der Demokratie ist das Volk selbst. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlich grüßt Sie Ihr Gabor Steingart. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.